1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts, zur ersten Ausgabe des Jahres 2024. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute für das neue Jahr, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Zeit, meinen Podcast zu hören natürlich und uns allen gemeinsam, dass es auch mal gute Nachrichten gibt, damit auch in diesem Podcast mal positive Nachrichten besprochen werden können, gerade mit Blick auf Deutschland. Ich denke, das wünschen wir uns alle. Und was machen wir heute? Wir blicken auf das Geburtstagskind Euro. 25 Jahre Euro. Was lernen wir daraus? Was war gut? Was war schlecht? Und werden die Probleme endlich offen diskutiert? Ja oder nein? Offensichtlich eher nein. Eng damit zusammenhängt die Frage, was haben eigentlich die Finanzminister so kurz vor Weihnachten in Brüssel beschlossen? Es wurde in Brüssel ein typischer Brüsseler Kompromiss erzielt.
3: Für uns war wichtig, dass wir in das neue Regelwerk Sicherheitslinien einarbeiten, die tatsächlich wirksam garantieren, dass es zu niedrigeren Schuldenquoten und zu sinkenden Defiziten kommt.
1: Wir kennen das, es sind Kompromisse, die eigentlich keine Kompromisse sind, weil sie in Wirklichkeit nichts anderes sind als eine Problemverschleppung. Es sind nämlich Formelkompromisse, in Wahrheit wurde gar kein Kompromiss erzielt. In Wirklichkeit sind die grundlegenden Probleme des Euros, der Verschuldung, nämlich nicht gelöst, sondern beide Seiten sagen, oh, wir haben gewonnen und machen weiter wie bisher. Das ist etwas, was die Währungsunion, aber auch die EU perspektivisch meines Erachtens in den Grundfesten gefährdet. Und der Höhepunkt ist dann was ganz anderes. Zum Jahresauftakt ein außergewöhnliches Thema. Sollte man sein Geld in Kunst anlegen. Nein, das ist kein Anlagepodcast. Ich bin auch skeptisch, aber ich habe ein interessantes Gespräch geführt mit jemandem, der in der Tat vermögende Privatpersonen und Unternehmen dabei berät, in Kunst zu investieren.
5: Ich teile den Kunstmarkt immer in drei Bereiche auf, nämlich Sammler, die ältere Kunst sammeln, dann in zeitgenössische Sammler, also die Contemporary Art sammeln und in, sag mal, Super aktuelle Zeitgenossen, die sich mit NFTs auseinandersetzen,
1: NFTs sammeln. Ich verspreche Ihnen, es ist ein durch und durch interessantes und durchaus auch teilweise lustiges Gespräch gewesen. Ich hoffe, Sie finden es genauso spannend wie ich. Fangen wir also an.
3: BTO Beyond the obvious featured bei
1: Handelsblatt. Das Jahr ist noch keine Woche alt. Doch gibt es bereits die ersten Forderungen, die erneuten Forderungen, nach einem Aussetzen der Schuldenbremse. Diesmal muss das Hochwasser in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Begründung für die Aussetzung der Schuldenbremse herhalten. So sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz dem Magazin Spiegel, das Hochwasser richtet gerade in Niedersachsen immense Schäden an. Für diese Kosten könnten wir die Schuldenbremse aussetzen. Und der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rode, blies ins gleiche Horn. Er sagte, noch ist das gesamte Ausmaß der Flutschäden nicht absehbar, aber für genau solche Fälle haben wir die Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen. So er gegenüber dem Magazin Stern. Zynisch könnte man sagen, endlich hat die Politik einen Grund, neue Schulden zu machen, nach dem Motto, wir leihen uns mal 50 Milliarden, geben eine Milliarde an die Flutopfer und geben den Rest für andere politische Wunschprojekte aus. Das geht natürlich nicht mehr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, aber der Verdacht liegt nahe, wenn es schon wenige Tage nach dem Jahresanfang schon wieder Forderungen gibt, die Schuldenbremse aufzuweichen. Es werden einige sagen, was ist denn mit den Opfern? Sollte man diese nicht helfen? Doch man sollte diesen Opfern helfen und mir tun alle vom Hochwasser betroffenen Menschen sehr leid. Allerdings müssen wir auch festhalten, dass wir in Deutschland das Problem haben, dass oft und zunehmend in Überschwemmungsgebieten gebaut wird und dass die Bürger oftmals auch auf den Abschluss einer Elementarschadenversicherung verzichten. Nach dem Motto, wenn es einen Schaden gibt, wird mir der Staat schon helfen also die anderen Steuerzahler. Und das ist in der Tat ein grundlegendes Problem, man kann fast schon sagen, ein Freerider-Problem, was im Prinzip Leute sagen, ich brauche die Versicherung nicht, weil ich werde im Zweifelsfall staatlicherseits unterstützt. Das Thema nehmen wir in diesem Podcast nicht weiter auf, weil ich bereits Folge 88 anlässlich des Hochwassers an der Ahr einen Podcast dazu gemacht habe, und mit einem Experten gesprochen habe, was man eigentlich tun könnte. Titel des damaligen Podcasts Hochwasser, Vorsorgepflicht statt staatlicher Ad-Hoc-Hilfe.
5: Langfristig haben wir auf jeden Fall Handlungsbedarf in die Richtung, dass wir bessere Vorsorge organisieren, die ohne diese staatlichen Nothilfen und Wiederaufbauhilfen Aufbauhilfen auskommen kann. Also zurzeit ist der Staat allerdings ganz klar in einem Dilemma des Samaritas, dass aktuell Leute in Not sind, unverschuldet in Not gekommen sind, und der Staat hier eingreifen muss, auch soll, das ist gar keine Frage. Allerdings schafft er damit natürlich keine Anreize für die Eigenvorsorge für die
1: Zukunft. Doch kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir feiern in dieser Woche 25 Jahre Euro. Und diese 25 Jahre Euro war natürlich Anlass für viele Berichte, die vor allem den Erfolg des Euros betonten. Natürlich wurden auch die Probleme angesprochen, die es mit dem Euro gab, aber diese wurden als bewältigt oder bewältigbar oder im Zweifel als nicht vom Euro verursacht dargestellt. Als Beispiel nehmen wir heute das Interview, welches Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, im Deutschlandfunk gegeben hat. Natürlich hat Professor Fratscher in dem Gespräch im Deutschlandfunk den Nutzen des Euro für Deutschland betont.
2: Eine gemeinsame Währung hat einen enormen wirtschaftlichen Wert, gerade für offene Volkswirtschaften wie die Deutsche, die sehr stark vom Handel abhängig sind. Das heißt konkret, Unternehmen können ihren Handel in einer gemeinsamen Währung tätigen. Das fördert die Exporte, den Handel über Ländergrenzen hinweg. Es macht es auch leichter für Unternehmen, sich zu finanzieren. Wenn sie jetzt einen Handelskredit haben wollen, um Handel mit China betreiben zu können, ist es sehr viel leichter, das heute in einer gemeinsamen Währung im Euro zu tun, als früher, heißt auch in Kapitalmärkten, der Markt in Europa, in der Eurozone ist größer. Also es hat eine Reihe von vor allem wirtschaftlichen Vorteilen, die letztlich stark von exportabhängigen Volkswirtschaften mit der Deutschen besonders helfen.
1: Zu diesen Ausführungen von Herrn Fratscher lässt sich einiges sagen. Zum einen müssen wir festhalten, dass der Handel innerhalb der Eurozone seit der Einführung des Euro stagniert. Also wir hatten keinen Handelszuwachs, Euro-Länder zwischeneinander, dadurch, dass sie die gemeinsame Währung nutzen. Umgekehrt hat der Handel mit den Ländern außerhalb der Eurozone deutlich zugelegt. Und dies dürfte nicht zuletzt an der deutlichen Schwäche des Euro liegen. Ich erinnere an Folgendes. Noch vor zwölf Jahren hat man 1,60 Franken für einen Euro bezahlen müssen. Heute müssen die Schweizer nur noch 93 Rappen einen Euro bezahlen. Das ist ein Verlust von 42 Prozent. Das ist ein großer Verlust. Und um das einzuordnen. Jahrelang, präziser gesagt jahrzehntelang, haben sich der Schweizer Franken und die deutsche Mark im Gleichschritt bewegt. Das war der Schweizer Wirtschaft auch wichtig, weil sie ähnliche Struktur hat, Maschinenbau, Anlagenbau und Ähnliches und deshalb im Wettbewerb mit Deutschland bestehen wollte. So zum Beispiel auch im Zeitraum von 1985 bis 2000, in der sich die D-Mark und der Schweizer Franken faktisch parallel entwickelt haben. Mit dem Euro kam dann der Absturz. Und von dem muss natürlich eine Wirtschaft wie Deutschland besonders profitieren. Eine exportorientierte Wirtschaft, die jahrzehntelang Aufwertungsdruck hatte, die D-Mark wurde immer stärker wie auch der Franken, und deshalb Effizienz und Effektivität in Vordergrund gestellt hat. Die hat sich plötzlich gefunden in einer Art Lira mit immer schwächerem Auslandwechselkurs. Die Folge war natürlich ein Boom der Exporte, aber eben vor allem ein Boom der Exporte außerhalb des Euroraums. Wir waren unglaublich wettbewerbsfähiger dank der Schwäche des Euro. Professor Fratzscher sieht in seinem Gespräch mit dem Deutschlandfunk aber einen anderen Grund für die Zunahme unserer Wettbewerbsfähigkeit. Das
2: Problem dabei war nicht so sehr, dass der Euro, dass also die gemeinsame Währung nicht mehr flexibel war, sondern ähm, dass Deutschland lange Zeit ein Lohndumping betrieben hat. Interessanterweise sind die Löhne in den 2000er Jahren in Deutschland praktisch kaum gestiegen. Die Inflation war höher. Man hat also über die geringeren Löhne sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft. In Südländern sind die Löhne zu stark gestiegen, viel zu schnell und viel zu stark. Und das hat hier ähm, eben dieses Ungleichgewicht reingebracht. Deutschland mit riesigen äh, Handelsbilanzüberschüssen, also dass wir viel mehr exportieren, als wir importieren. Die anderen Länder umgekehrt haben ähm, mehr Schulden gemacht, mehr importiert, gerade auch aus Deut Deutschland mehr importiert. Und ähm, jetzt kann man sagen, wer ist da der Nutznießer, wer, wer trägt äh, den Schaden? Ich würde sagen, ähm, na ja, das, Deutschland hat sehr viel mehr Exporte verkaufen können, als es andererseits möglich gewesen wäre.
1: Das ist eine gänzlich andere Sicht als die, die ich vertrete. Ja, es stimmt, dass wir am Anfang nach der Euro-Einführung wegen der rekordhohen Arbeitslosigkeit eine interne Abwertung durchlaufen mussten. So nennt man das nämlich. Interne Abwertung ist Lohnsrückhaltung. Der Hintergrund ist folgender. Wir sind damals zu einem überhöhten Wechselkurs in den Euro gekommen. Das heißt, der Wechselkurs war zu hoch und wir hatten an Wettbewerbsfähigkeit verloren und mussten uns deshalb entsprechend anpassen. Und wenn man den Wechselkurs nicht mehr hat, dann geht es eben nur über geringeres Lohnwachstum unterhalb der Rate des Produktivitätswachstums. Genau das haben wir gemacht. Aber exportmäßig haben wir eben nicht profitiert von der Eurozone, sondern von der Abwertung des Euros und von den Mehrexporten außerhalb der Eurozone, wie gerade eben bereits erklärt. Doch abgesehen davon sind wir wirklich der große Profiteur des Euro, wie es hier im Gespräch erneut suggeriert wird. Auch das sehe ich ganz anders. Denn spiegelbildlich zu den Exporten haben wir auch unsere Ersparnisse das Ausland exportiert. würde immer gerne vergessen, ich habe es im früheren Podcast schon mal erklärt, jeder, der einen Handelsbilanzüberschuss hat, exportiert im gleichen Maße auch Ersparnisse ins Ausland. Wir haben den Südländern Geld gegeben, Kredit gegeben. Und was haben die Südländer mit dem Geld gemacht? Die
2: Einführung des Euros hat dazu geführt, dass die Zinsen praktisch überall in der Eurozone gefallen sind. Also es günstiger wurde für Staaten, aber auch für Unternehmen und für Privatpersonen Kredite aufzunehmen und in Südeuropa gab es einen riesigen Boom. Ähm, ja, man war teilweise naiv, hat nicht gedacht, oh, das ähm, ist jetzt nachhaltig, sondern man hat gedacht, diese Investitionen, die man tätigt, das rechnet sich, die Wirtschaft äh, wird, wächst dauerhaft schneller und dann kam eben die globale Finanzkrise 2008, 2009 und der hat diese Illusion letztlich wie eine Seife Blase zerplatzen lassen und, das, und dann ist man aufgewacht, dann saß man auf sehr viel Schulden, die Unternehmen hatten sehr viel Schulden, die Staaten haben sehr viel Schulden und dann hatten viele Südeuropäer ein sehr schweres Jahrzehnt in den 2010er Jahren, um eben diese Schulden wieder in den Griff zu bekommen. Ähm, ja, es war naiv, ich würde jetzt aber nicht dem Euro die Schuld dafür geben, denn das sind immer noch Regierungen, Unternehmen, Privatpersonen, die da Kredite aufnehmen und wissen, die müssen sie irgendwann zurückzahlen oder müssen sie finanzieren können.
1: Hier muss ich erneut Professor Fratscher widersprechen. Denn natürlich ist dieser Investitions- und Schuldenboom direkt auf die Einführung des Euro zurückzuführen. Die Zinsen sagen deutlich. Im Klartext, alle bekamen deutsche Zinsen. Zugleich war die Inflationsrate aber deutlich höher. Die Folge ist, die Realzinsen waren negativ. Und was macht man, wenn Geld nichts kostet? Man nimmt Kredite auf. Und was kauft man mit dem Kredit? Das sicherste Asset, was es gibt. Eine Immobilie. Die Folge? Immobilienpreise steigen, Geld kostet immer noch nichts, mehr Leute realisieren, was für ein gutes Geschäft das ist, man kauft noch mehr Immobilien, man nimmt noch mehr Schulden auf. Plötzlich merkt man, oh, die Nachfrage nach Immobilien geht nach oben. Also gibt es einen Bauboom, ich muss viel bauen. Wenn ich viel baue, muss ich Arbeitskräfte anlocken. Das heißt, die Gehälter steigen. Wenn die Gehälter steigen, kann man mehr konsumieren. Wenn man mehr konsumieren kann, kann man auch mehr Wohnraum nachfragen, etc., etc. Das führte dann zu entsprechenden Blasen, wie beispielsweise in Spanien, wo der Bausektor vor der Finanz- und Eurokrise größer war, als in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Das ist sicherlich keine normale Investition, es ist eine ganz klassische Blase. Und diese Blase wäre ohne die Einführung des Euro und vor allem die viel zu tiefen Zinsen für Spanien gar nicht möglich gewesen. Umgekehrt waren die Zinsen für Deutschland, welches in der Rezession steckte und eben den Anpassungsprozess durchlief durch die interne Abwertung, viel zu hoch. In dieser Krise haben wir Deutschen bereits viel Geld verloren. Aber wir tun es immer noch. Denn immer mehr unserer Exportüberschüsse landen faktisch in den Tage-2-Forderungen bei der Bundesbank. Auch das haben wir schon mehrfach besprochen. Die Tage-2-Forderungen gehören offiziell zum Auslandsvermögen und wir haben keine Aussicht auf Tilgung, also das Geld irgendwie anders zu verwenden und wir haben auch jahrelang darauf keinen Zins bekommen. Das heißt, der Nutzen, den Herr Fratscher hier betont, den sehe ich nicht. Denn was ist der Nutzen, einen Exportüberschuss zu haben, wenn man umgekehrt mit dem Geld dies anfangen kann? Hinzu kommt, dass unsere Exportüberschüsse, also der vermeintliche Nutzen, den wir haben, gerne immer auch als Begründung dafür angeführt wird, weshalb wir uns im Rahmen der Eurozone solidarisch zeigen sollen. Klartext, den anderen Geld schenken sollen. Herr Fratscher findet das bekanntlich gut. Was fehlt, ist eine engere
2: politische Koordination, vor allem bei der Finanzpolitik, dass man eben auch sicherstellen kann, dass die Eurozone, also alle Länder, die den Euro haben, sich wirtschaftlich ähnlich entwickeln. Und entwickeln heißt jetzt nicht, dass die alle das gleiche Wohlstandsniveau haben, sondern dass sie sich alle in die gleiche Richtung entwickeln und so Sodass eben eine Geldpolitik, also das, was die Europäische Zentralbank macht, eben auch relativ gut für alle Länder gleichermaßen funktioniert. Klar ist, wir brauchen einen Anpassungsmechanismus und der muss eben in der Zukunft viel stärker auch intern geschehen. Also die Finanzpolitik, was die Regierungen machen, das bedeutet, gewinnt an, an größere Bedeutung. Deshalb brauchen wir in der Zukunft, und da bin ich wieder bei den Geburtsfehlern, eine engere Kooperation innerhalb der Eurozone zwischen den Regierungen zu sagen, wie wollen wir Wettbewerbsfähigkeit gestalten, wie wollen wir Industriepolitik machen, wer muss wo investieren, damit die Eurozone sich gegenseitig stärkt. Also das sind nach wie vor Aufgaben, die vor uns stehen.
1: Herr Fratscher fordert ganz offen, dass es mehr Transfers gibt, mehr gemeinsame Schulden. Und das übrigens ungeachtet der Tatsache, dass diese Transfers letztlich von den relativ ärmeren deutschen Haushalten zu den relativ reicheren italienischen, französischen und spanischen Haushalten erfolgen. Deutsche Politiker geben dennoch immer wieder vor, unsere Interessen zu vertreten. Doch oft machen sie es nicht und wenn sie es machen, machen sie es ungenügend. Und genau das konnten wir vor Weihnachten wieder beobachten.
4: Nach monatelangem Ringen haben sich die EU-Staaten bei der Reform der gemeinsamen Schuldenregeln geeinigt.
2: Seit dem Abend ist klar, wie sich die EU-Finanzministerinnen und Minister eine Reform des sogenannten Stabilitäts-
5: und Wachstumspaktes vorstellen. Grundsatzeinigung per Videokonferenz.
4: Hochverschuldete Länder sollen in Zukunft mehr Zeit bekommen, um ihre Schulden abzubauen und zugleich mehr Möglichkeiten, um neu zu investieren.
1: Was ist von dieser Einigung zu halten? Die Financial Times... Titelte am Tag nach der Einigung EU-Ministers Agree Tough Debt Reduction Rules, also harte Regeln, und beginnt den Artikel so. EU
3: finance ministers have bowed to German pressure for tough debt reduction rules as part of a deal to face in a sweeping overhaul of the union's budget framework. Also zu Deutsch: Die EU-Finanzminister haben dem deutschen Druck nach strengen Regeln zum Schuldenabbau nachgegeben als Teil einer Vereinbarung zur schrittweisen umfassenden Überarbeitung des Haushaltsrahmens
1: der Union. So so, ich persönlich finde, die Nachrichtenagentur Reuters ist näher an der Wahrheit. Dort Titelte man EU Governments Clinched Neal for more lenient fiscal rules. Also EU Regierungen einigen sich auf mildere Haushaltsregeln. Genau das haben die EU Staaten auch getan. Es ist ein typischer Brüsseler Formelkompromiss, der den stabilitätsorientierten Deutschen etwas verspricht, ohne jegliche ernsthafte Absicht, dieses Versprechen einzuhalten. Was wurde denn beschlossen? Nun, Länder mit Staatsschulden von mehr als 90% des Bruttoinlandsproduktes sollen ab 2025 fünf Jahre lang ihre Schuldenquote um im Durchschnitt 1% pro Jahr verringern. Allerdings soll diese Verpflichtung zur Schuldenreduktion im Falle von Wirtschaftsreformen und größeren Investitionen bis auf sieben Jahre ausgedehnt werden können. Also, wenn ich sage, ich reformiere mein Land, muss ich weniger sparen. Oder wenn ich sage, ich investiere jetzt gerade ganz viel in Pinträder, dann muss ich weniger sparen. Hinzu kommt, bis 2027 sollen auch hohe Zinsausgaben als Entschuldigung für einen langsameren Schuldenabbau angeführt werden können. Klartext, weil das Geld aufgrund der Inflationsbekämpfung der EZB etwas kostet, immer noch im historischen Vergleich sehr wenig, Deshalb kann man so tun, als wären eigentlich Nullzinsen normal. Übersetzen wir das mal ganz konkret. Bis 2027 muss niemand sparen. Denn man hat die Ausreden bereits heute definiert und zugelassen. Damit ist auch klar, dass das Schuldenproblem im Jahr 2027 nicht kleiner, sondern noch viel größer sein wird. Was wiederum dann ausschließt, dass man dann entsprechend Härtere Regeln vereinbart, denn es würde ja noch schwieriger, die Schulden unter Kontrolle zu bringen. Darum muss man auch die weiteren beschlossenen Eckpunkte kritisch sehen. Es wird viel versprochen, um den Eindruck zu erwecken, die sparsamen Deutschen hätten sich durchgesetzt. So soll das Defizit des Staatshaushalts weiterhin nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Damit es in Zeiten der Rezession diese Grenze nicht übermäßig übersteigt, sollen die Länder, das ist jetzt neu, ein strukturelles Defizit von nicht mehr als 1,5% des Bruttoinlandsproduktes anstreben. Strukturell heißt im Prinzip bereinigt um den Konjunkturzyklus. Und dahin sollen sie kommen, indem sie zunächst ihr Defizit um 0,4% Prozent pro Jahr und wenn nötig in den folgenden vier bis sieben Jahren um weitere 0,25% pro Jahr verringern. Das Ganze natürlich verbunden mit der Androhung, dass Verletzungen der Schuldenregeln mit Geldstrafen belegt werden. Wir wissen, dass diese Drohungen noch nie richtig wahrgemacht wurden. Schon gar nicht bei großen Ländern. Wir erinnern uns an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der mit Blick auf Frankreich, welches nur dreimal, seit Einführung des Euros, die 3-Prozent-Regel von Maastricht eingehalten hat, gesagt hat, wir tun da nichts, Eben weil es Frankreich ist. Und das Ganze wird durch die veränderten Regeln, die nun definiert wurden, deutlich erleichtert. Denn die Regeln geben den Staaten, wie bereits gezeigt, ganz viel Spielraum, höhere Defizite zu begründen und der Kommission ganz viele Freiheiten, diese Ausreden, diese Argumentationen zuzulassen. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Schuldner jubilieren beschrieb der französische Finanzminister Bruno Le Maire auf Twitter bzw. X, zum ersten Mal seit 30 Jahren erkennt dieser Stabilitäts- und Wachstumspakt die Bedeutung von Investitionen an. Wie gesagt, das ist der Finanzminister jenes Landes, welches seit der Euro-Einführung nur 2006, 2007 und 2018 die Defizitregeln eingehalten hat und weniger als 3% vom BIP neue Schulden gemacht hat. Lucio Penck, der von 2011 bis 2023 Direktor für makroökonomische Politik in der Europäischen Kommission war und den ursprünglichen Kommissionsvorschlag zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ausgearbeitet hat, der meinte zum Kompromiss, der Eindruck
3: ist, dass Länder wie Frankreich und Italien eine Verpflichtung akzeptiert haben, die für sie kurzfristig nicht bindend ist, in der Überzeugung, dass sie niemals umgesetzt werden wird.
1: So ist es. Um es nochmal ganz klar zu sagen. Eine weitgehende Herausnahme von Investitionen in den Klimaschutz und in die Transformation der Wirtschaft bei der Ermittlung der Schuldentragfähigkeit führt zu einer faktischen Abschaffung der Schuldenbegrenzung. Es ist damit ein echter Brüsseler Kompromiss. Bundesfinanzminister Christian Lindner konnte jubeln und den Deutschen erzählen, er habe sich durchgesetzt und damit für die Stabilität gesorgt.
3: Die Stabilitätskultur in Europa ist gestärkt. Es gibt äh, klare Zahlen für niedrigere Haushaltsdefizite und eine Reduzierung äh, der Staatsverschuldung.
1: Auf der anderen Seite auch klare Anreize für Strukturreformen und für Investitionen. Während sein französischer Kollege Bruno Le Maire jubeln konnte, Investitionen und auch Zinszahlungen würden eben nicht mehr zu den Schulden zählen.
3: Und nous wird pour für die erste Mal, seit der de des Euro, einen vrai Pakt de Stabilität und de croissance Und die France ich redit est ist total
1: wir wissen es, in Wahrheit wurde das Problem nicht gelöst. 2027 werden beide, Lindner und Lemer, wohl schon lange nicht mehr im Amt sein. Und ihre Nachfolger werden erneut das Stück Stabilitätspakt aufführen, dann bei noch deutlich höheren Schuldenständen. Das Ganze darf nicht verwundern. Denn auch 25 Jahre nach seiner Geburt hat der Euro erhebliche Schwächen. Und faktisch nichts von dem, was bei dem Euro eigentlich angestrebt wurde, wurde auch realisiert. So gab es keine Konvergenz, sondern eine Divergenz der Volkswirtschaften. Und zwar bei allen wichtigen Indikatoren, bei Einkommen und Produktivität. Stattdessen passierte Folgendes. Die schlechten Länder wurden noch schlechter und die guten Länder wurden noch besser. Und der Wegfall des früheren Ventils der Wechselkursanpassung macht es nicht leichter, damit umzugehen, sondern immer schwerer. Die Intermechanismen, um mit der Divergenz umzugehen, die man braucht, wenn es den Wechselkurs nicht mehr gibt, die haben nicht funktioniert. Die grenzüberschreitenden Ströme von Menschen, Kapital, Waren und Dienstleistungen haben nicht ausgereicht, um einen Ausgleich herbeizuführen. Die Arbeitnehmer sind nicht so mobil, die Kapitalströme wechseln zwischen Boom und Krise und der Handel, wie erwähnt, stagniert innerhalb der Eurozone. Unsere Welt
3: ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
1: Was auch nicht passiert ist, sind die Reformen, die eigentlich versprochen wurden. Übrigens, das alles sage nicht ich, sondern der Internationale Währungsfonds in seinem Bericht vom Januar 2018. Titel Economic Convergence in the Euro Area. Wer es möchte, sollte das nachlesen. Wir haben faktisch schon jetzt eine Schuldenunion, denn die Verschuldung der anderen Staaten ist nur deshalb so günstig möglich, weil die EZB mit ihren Interventionen die Risiken nivelliert und Deutschland faktisch mit seiner noch gegebenen guten Bonität hinter der EU und dem Euro steht. Wir wissen aber auch, wie das endet. Im besten Szenario bleibt es bei einer anhaltenden, dauerhaften und erheblichen Vermögensverschiebung aus Deutschland in die hochverschuldeten Euro-Länder in Form von Rettungspaketen, gemeinsamen Schuldenpaketen wie dem sogenannten Wiederaufbaufonds und weiteren Transfers. Hinzu kommt die Gefahr einer immer deutlicheren Liralisierung des Euro mit strukturell höherer Inflation und einem konstanten Abwertungsdruck gegenüber den führenden Währungen der Welt. Doch selbst das dürfte nicht dauerhaft genügen, um die Währungsunion zu stabilisieren. Spätestens wenn unser wirtschaftlicher Niedergang aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland, gepaart mit der eklatant falschen Wirtschaftspolitik, die wir betreiben, unsere Zahlungsfähigkeit für die EU und den Euro einschränkt. Spätestens dann drohen massive Verteilungskonflikte innerhalb der EU. Und ich fürchte, dass an deren Ende auch der Zerfall der Währungsunion stehen könnte. Denn überlegen wir mal, glauben wir ernsthaft, dass Frankreich, Spanien oder die anderen Länder mal Transfers nach Deutschland leisten werden? Ich glaube das nicht. Und dann wissen wir natürlich, was es bedeutet. In einer Schuldenunion zu sparen, ist dumm. In einer Schuldenunion zugunsten der Hauptschuldner zu sparen und zugleich das eigene Land wirtschaftlich zu schwächen, ist unglaublich dumm. Das ist für mich, da weiß ich, dass ich viele von Ihnen mir nicht zustimmen, aber das ist für mich der einzige Grund, weshalb wir über eine Reform der hiesigen Schuldenbremse nachdenken sollten. Ich weiß natürlich, genauso wie Sie, dass sich weder die Probleme der EU noch die Probleme Deutschlands durch mehr Schulden lösen lassen. Was wir stattdessen brauchen, sind harte Reformen. Die Steigerung der Produktivität, die Verbesserung des Bildungswesens, die Förderung von Innovation und Forschung gehören auf Platz 1 der Agenda. Die EU und Deutschland muss vor allem mit Blick auf die unausweichlichen Folgen der Alterung der Gesellschaften alles daran setzen, die Wachstumskräfte zu stärken. Versprochen wird das seit über 20 Jahren, ohne dass diesen Versprechen die erforderlichen Taten gefolgt sind. Da nicht zu erwarten ist, dass sich daran etwas ändert, bleibt uns Bürgern und Unternehmen nur, die Konsequenzen zu ziehen und die eigenen Entscheidungen an der zu erwartenden Zukunft auszurichten. Die Zukunft, das Szenario einer in Stagflation gefangenen EU. Eine Stagflation ist kein guter Ort für Investitionen. Was zur Frage führt, was soll man denn mit seinem eigenen Geld machen? Sie wissen, dies ist kein Anlagepodcast. Und ich habe immer wieder gesagt, dass ich glaube, man muss sein Geld global diversifiziert anlegen, also nicht nur in Deutschland oder der EU investiert sein. Und was ist mit alternativen Anlagen? Immobilien hatten wir im letzten Jahr besprochen. Ich erinnere an Folge 206, volles Risiko. Aber es gibt noch andere Märkte, wie zum Beispiel den Markt für Kunst. Und in der Tat entwickelt sich Kunst immer mehr zu einem Vehikel der Geldanlage. Deshalb ist es kein Wunder, dass sich auch die Vermögensverwalter auf das Thema stürzen. Besonders aktiv ist dabei die Schweizer Großbank UBS, die regelmäßig Berichte erstellt über den Markt, so in diesen Wochen in Kooperation mit der Art Basel. Dort ist unter anderem Folgendes zu lesen. Die weltweiten
3: Kunstverkäufe stiegen im Jahresvergleich um 3%. Auf geschätzte 67,8 Milliarden US-Dollar, womit der Markt über dem Niveau vor der Pandemie lag. Im Auktionssektor waren die Werke mit Preisen von über 10 Millionen US-Dollar das einzige Segment, welches insgesamt einen Anstieg verzeichnete. Auch im Händlersektor schnitten die oberen Preissegmente deutlich besser ab. Die Umsätze zeigten damit weiterhin das bekannte Muster der Outperformance im
1: oberen Bereich. In dem mehrere hundert Seiten langen Bericht werden dann die einzelnen Marktsegmente eingehend besprochen und analysiert. Die Bank macht das natürlich nicht ohne Grund. Der Kunstmarkt ist ein Bestandteil des Anlagespektrums und deshalb gibt es eigens entsprechende Kompetenzzentren in der Bank, um die Kunden zu beraten. Die UBS beschreibt das so.
3: Der Bereich Art Advisory berät Einzelpersonen und Familien zu den Grundsätzen und Best Practices für den Aufbau, die Pflege und die Planung außergewöhnlich dauerhafter Sammlungen. Durch eine Reihe von Beratungsdiensten in Bezug auf Kunstsammeln, Kunstmarkt, Due Diligence, Sammlungsmanagement und Kunsterbe helfen wir Sammlern mit großem Vermögen, den
1: Standard für die führenden Sammlungen unserer Generation zu setzen. Und was bringt es überhaupt, Kunst zu sammeln? Die Bank macht das Kunstsammeln den Kunden wie folgt, schmackhaft. Das Sammeln von Kunst ist seit Jahrhunderten eine zentrale
3: Aktivität erfolgreicher Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt. Die Vorteile sind vielfältig und bestehen für heute aktive Sammler fort. Neben dem Leben mit großartigen Objekten, die täglich Freude und Neugier hervorrufen, bietet der Besitz von Kunst eine Plattform für den persönlichen Ausdruck, stellt eine direkte, greifbare Verbindung zum breiteren, kreativen Erbe der Gesellschaft her und entwickelt sich häufig zu einer reichen Quelle intellektuellen Engagements, das viele Jahre lang faszinierende Entdeckungen ermöglicht. Eine Kunstsammlung kann so zu einem sowohl finanziellen als auch kulturellen Wertspeicher werden, der es seinen Besitzern ermöglicht, mit den von ihnen gesammelten Werken ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg zu
1: hinterlassen. Andere Anbieter betonen den Geldanlageaspekt deutlicher. So wird immer gerne betont, dass der Kunstmarkt die Börsen weit hinter sich gelassen hat. In einem Beitrag eines auf Kunst spezialisierten Investmentfonds aus Großbritannien kann man dann folgendes lesen? Laut
3: dem Citibank Art Market Report verzeichnete zeitgenössische Kunst in den letzten 25 Jahren eine jährliche Rendite von 14% gegenüber 9,5% beim SP 500. Dies macht Kunst zu einer besonders attraktiven und lukrativen Anlageklasse, da die Renditen zeitgenössischer Kunst seit jeher die traditionellen Anlageoptionen wie Aktien und Anleihen übertreffen. Ich muss gestehen, persönlich bin ich hier eher
1: skeptisch, denn Kunst funktioniert nicht wie ein Wertpapier. Der Wert von Kunst ist genauso unbestimmt wie das Lächeln der Mona Lisa. Der Preis resultiert aus Annahmen über die künftige Nachfrage, die sich wiederum aus Annahmen über die zukünftige Nachfrage ergibt, weil es gibt ja keinen laufenden Ertrag. Kunst, die auf Auktion gekauft und wiederverkauft wurde, und genau das fließt ja in diese Statistiken ein, ist nur ein Teil des Kunstmarktes. Hinzu kommt, dass per Definition jene Kunstwerke, die nicht wieder auf den Markt gekommen sind oder auf Auktion nicht verkauft werden, in den Statistiken fehlen. Erschwerend kommt zu, dass der Markt sehr fragmentiert ist. Jedes Kunstwerk, auch des gleichen Künstlers, ist einzigartig und damit individuell zu bewerten. Ein letzter Punkt, warum ich skeptisch bin, sind die hohen Transaktionskosten. Die Auktionshäuser nehmen eine Marge von 20%. Prozent. Und die muss man erstmal verdienen, wenn man mit Kunst Geld verdienen möchte. Doch kommen wir zurück zur Logik von Kunst als Investment. Kunst wird als eine gute Diversifikation im Portfolio
3: gesehen. Kunstinvestitionen können die Rendite verbessern, indem sie für eine Diversifizierung des Portfolios sorgen, wodurch das Risiko verringert wird und die Gesamtrendite verbessert werden kann. Kunst korreliert weitgehend nicht mit anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Wert eines Portfolios zu steigern und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Wenn Sie beispielsweise ein Portfolio aus Aktien und Anleihen einen kleinen Anteil an Kunstinvestitionen hinzufügen, kann dies die Anfälligkeit des Portfolios gegenüber Marktvolatilität verringern und so für ein gleichmäßigeres Renditeprofil sorgen. Das
1: liegt natürlich auch daran, dass Kunst weniger gehandelt wird. Das heißt, man sieht den Preisverfall nicht so wie bei der Siemens-Aktie, wo man ja jeden Tag einen Kurs hat.
3: Kunstinvestitionen weisen typischerweise eine geringere Volatilität und höhere Renditen auf als liquide Anlagen wie Aktien und Anleihen. Dies ist größtenteils auf die relative Illiquidität von Kunstinvestitionen zurückzuführen, die als Puffer gegen Marktabschwünge dienen. Darüber hinaus führt der relative Mangel an Investoren auf den Kunstmärkten dazu, dass die Preise relativ stabil bleiben und es wahrscheinlicher ist, dass Gewinne erzielt werden, wenn die Nachfrage steigt.
1: Und deshalb kann es nicht verwundern, dass Kunst als alternative Anlageklasse immer mehr an Bedeutung gewinnt, wie der englische Fondsanbieter betont. Der UBS Global Family Report 2020 berichtet, dass Family
3: Offices 3% des Vermögens in Kunst investieren, was dem Wert von Gold und anderen Edelmetallen entspricht. Laut dem Knight Frank Wealth Report verzeichneten durchschnittlich 23% der befragten Vermögensverwalter während der Pandemie einen Anstieg der Ausgaben ihrer Kunden für materielle, leidenschaftliche Investitionen wie Kunst und Oldtimer. Ein aktueller Citibank-Bericht steckt außerdem eine Allokation von 3 bis 5 Prozent in Kunst als alternative Anlageklasse
1: vor. Ich bleibe skeptisch. Und weil ich hier skeptisch bin, habe ich mir gedacht, ich spreche jetzt mit jemandem, der es wissen muss. Dr. Hab und Reck berät und vermittelt beim Kauf von Kunst. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Reck komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO-Beyonce-Obvious, featured bei Hannesblatt-Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Hartmut Reikert.
3: Dr. Hartmut Reck hat Kunstgeschichte und Jura studiert und dies mit einer dualen Wirtschaftsausbildung ergänzt. Nach mehreren Stationen bei verschiedenen Kultureinrichtungen war er unter anderem für eine Wirtschaftskanzlei und eine große Versicherungsgesellschaft tätig. 2007 hat er die Art and Capital gegründet, die 2017 in Art and Capital Global GmbH überführt wurde. Er sieht Kunstinvestments als Teil einer Multi-Asset-Strategie und bereitet Family Offices, Stiftungen und Privatpersonen bei der Vermögensallokation.
1: Sehr geehrter Herr Reck, ich freue mich ausgesprochen, Sie meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen. Herr Reck, ich habe eine Frage und zwar, ich habe gesehen... Es gibt ja einen Kunstmarkt und es gibt nicht nur einen Kunstmarkt, sondern es gibt einen Kunstmarkt, der die Private Banker interessiert. Es gibt eine Studie regelmäßig von der Bank UBS, gemeinsam mit der Art Basel, wo es darum geht, wie entwickeln sich die Preise von bestimmten Segmenten, wie gehen die Transaktionsvolumen hoch. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch Banker, die dann die Family Offices darin beraten, Irgendwelche Kunst zu kaufen als Geldanlage und so weiter und so fort. Ist Kunst eigentlich eine Geldanlage, kann man richtig sagen? Da sollte man es investieren? Ist das das, was das Vermögen rettet in diesen unsicheren Zeiten? Darf ich mit Ihnen
5: absolutes Insiderwissen teilen? Sie dürfen es aber niemandem weiter verraten, ja? Ja, gut, es hören
1: natürlich Leute jetzt zu. Das ist natürlich jetzt mit Insider, spätestens wenn er bei der Ausstrahlung vorbei. <lacht> Leute, die Podcasts machen, sind ja für ihre Verschwiegenheit bekannt. Also
5: absolutes Insiderwissen. Kunst an sich hat überhaupt keinen Wert. Ja, der Wert liegt bei Null. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Aktien haben oder wenn Sie Unternehmen haben, die untergehen, insolvent sind, dann haben Sie ja immer noch Restwerte. Irgendwie einen alten Fuhrpark oder ein paar Gebäude oder so. Und bei Kunst ist das nicht so. Ja, ich will das an zwei Beispielen belegen. Das eine ist sozusagen aus der Zeitgenossenschaft, der englische Informatiker Beeple hat ja aus 5000 Alltagsszenen ein JPEG gemacht. Und das ist bekannt geworden als das erste NFT überhaupt, das verkauft und gehandelt wurde. Also ein digitales Kunstwerk, also, wenn man so, wenn erklären, genau. was das ist. Genau. Hm? Und wer jetzt nicht weiß, was das Wert ist oder was ein Sammler dafür gegeben hat, würde sagen, naja, 5000 Alltagsszenen mit irgendwelchen Leuchten drauf, ja, Kaffeetassen, etc., pp., verschiebe ich in den Mülleimer, ja einem indischen Sammler waren das 69.345.230 Dollar wert. Also knapp 69,5 Millionen. So, ein zweites Beispiel. Ich war jetzt vor drei Wochen bei einer Mandantin von mir und die zeigte mir ein kleines Landschaftsgemälde. Das war so 30 mal 40 Zentimeter groß und es zeigt die Landschaft bei Murnau. Ja, und da habe ich dir gesagt, das ist bestimmt Kandinsky. Und jetzt mit den Recherchen hat sich tatsächlich bestätigt, es ist Kandinsky. Jetzt wieso so ein kleines Bild, weil Kandinsky hatte natürlich neben Gabriele Münter auch Geliebte. Eine dieser Geliebten hieß Erma Bossi und die hat er quasi mit diesem kleinen Bild beschenkt, weil mal, so kleine Formate sind für den Kunstmarkt eigentlich nicht handelbar. Und die hat es dann mit nach Italien genommen und die Mutter meiner Mandantin hat es 1998 für 48.000 Lire gekauft. Ja, das sind umgerechnet 22 Euro. Das ist der Wert für einen bildungsfernen Durchschnittsmenschen. Ja, so. Also für mich zum Beispiel, ja. Ich hätte es auch nicht gewusst, ja. Und was ist es heute wert? Das wollte ich nicht damit gesagt haben, ja, aber jedenfalls ein Flohmarkthändler. So. Wir haben die Provenienz äh, nachrecherchiert. Wir sind jetzt dabei, das zu belegen, was wir behaupten. Und wir haben es der Villa Griesebach vorgestellt. Und die Villa Griesebach will es für 340.000 bis 380.000 Euro anbieten. Was heißt das jetzt? Der Wert von Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und das Problem ist beim Kunstmarkt, dass wir uns fragen müssen, bestimmt jetzt die Nachfrage das Angebot oder das Angebot, also das, was die Künstler machen, die Nachfrage? Ja, Jedenfalls ist es so, dass natürlich für ein spezifisches Bild kein Markt da ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Apple-Aktie habe, dann habe ich einen Markt da. Da habe ich immer Leute, die kaufen und verkaufen. Das habe ich jetzt bei spezifischen Bildern nicht, sondern der Preis wird gemacht. Und das ist ganz unterschiedlich in drei Bereichen. Ich teile den Kunstmarkt immer in drei Bereiche auf, nämlich Sammler, die ältere Kunst sammeln. Stichwort TEFAW, antiken Antikenmesse äh, in Maastricht. Dann in zeitgenössische Sammler, also die Contemporary Art sammeln. Und in, sag mal, super aktuelle Zeitgenossen, die sich mit NFTs auseinandersetzen, NFTs sammeln. So, und ich würde vorschlagen, dass wir in den drei Bereichen so anmählich durchgehen. Das heißt, die Leute,
1: die sich in ihrem Podcast für zeitgenössische Kunst interessieren, können jetzt vorspulen. Ja, weil naja, ich das, gern mit... das machen sie nicht. Die wollen ja über Geldanlage sprechen. Das machen wir auch. Ich folge auch ihrer Struktur. Ich möchte trotzdem vorher noch eine Frage stellen, weil ich bin ja Laie. Also ihr Beispiel jetzt. Also dieser Kandinsky hat ja den großen Vorteil, Kandinsky lebt nicht mehr. Genau. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich... Nicht viele Kopien. nur diese NFTs, würde ich als halt Laie sagen, im Motto, zum einen gibt es den Künstler wahrscheinlich noch, nehme ich jetzt mal an. Und zum anderen klingt es für mich so ein bisschen so, wie ich muss ja einfach nur eine Control-Copy und Control-Paste machen und ich habe eine Kopie davon. Ich bin jetzt Laie, weil ich kann das nicht machen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich etwas, was echt nicht mehr vermehrbar ist. Und auf der anderen Seite habe ich etwas, was potenziell gigantisch vermehrbar ist. Das ist für mich intuitiv schon wertmäßig unterschiedlich. Genau, da gibt es sogar in einem relativ
5: unregulierten Markt Kontrollsysteme. Also im Bereich der älteren Kunst ist das zum Beispiel das Rembrandt-Research-Projekt. Das ist eine Forschungseinrichtung der Uni und die haben sich zum Ziel gesetzt, seit mehreren Jahrzehnten nachzuvollziehen, was ist jetzt wirklich Rembrandt und was ist Rembrandt-Werkstatt und sind bis heute zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa 420 Bilder keine Rembrandt sind. Die Gemäldegalerie hier in Berlin ist ja auch Leidtragende, denn der Mann mit Goldhelm ist kein Rembrandt. Ja. Und das ist eben auch das hohe Risiko, wenn man jetzt ältere Kunst sammelt, dass man etwas gekauft hat, was dann nicht das ist, für das man es gehalten hat. Also ganz spektakulär ist ja auch Salvatore Mundi, was jetzt vor einigen Jahren durch die Presse ging. Das Bild hat ja Robert Simon, ein Kunsthistoriker und Kunsthändler in New York, mal für 1175 Dollar bei einem relativ unbekannten Auktionshaus in New Orleans gekauft. Er ist darauf gekommen, weil er einen holländischen Kupferstich davon hatte und sagte, das muss das Original sein, nachdem der Kupferstich entstanden ist und hat es dann über mehrere Ausstellungen gejagt, zum Beispiel in der Tate London. Und die Grundhistoriker in Großbritannien waren sich einig, das muss ein Leonardo sein. Dann äh, gab es ja einen riesen Marketingboom. Also das ist ja ausgestellt worden in Los Angeles, das ist ausgestellt worden in Asien, das ist hier ausgestellt worden. Dann in Amerika hat man ja auch eine Kamera über das Bild gehängt, um die Reaktion von äh, Leonard DiCaprio und anderen Prominenten aufzuzeichnen, was das Bild mit einem macht. Und ich frage mich natürlich heute, warum hat man das gemacht? Weil wenn ein Bild 450 Millionen kostet, da habe ich jetzt acht Leute, die ich anrufen kann und sagen, willst du haben oder willst du nicht haben? Da brauche ich jetzt nicht so ein, so ein Bohai drum zu machen und ein Bild um die ganze Welt reisen zu lassen, weil klar ist, wer das kaufen kann und wer nicht. Aber es ist ein Marketing für Kunst, für Kunstinvestment, um überhaupt einen Markt für Kunst herzustellen. Das ist der Sinn dahinter. Ja, Und es hat natürlich auch funktioniert. Das Bild ist für 450 Millionen über den Tisch gegangen, Ja, mit einer großen Enttäuschung, weil das sollte ja bei einer Ausstellung im Louvre gezeigt werden. Und der Louvre, der sozusagen, oder sind die eindeutigen Kenner und die haben es halt Leonardo wieder ab geschrieben und nun sitzt der arme Ölscheich aus seinem Bild ja, auf einem Fake für 450 Millionen Dollar.
1: Okay, es also gibt also keine Sicherheit. Ich kann, selbst wenn ich alter Kunst kaufe, bin ich nicht auf dem sicheren Weg. Aber dann machen wir das mal so, wie Sie vorgeschlagen haben. Jetzt gehen wir mal Ihre drei Segmente durch. Also wir gehen auf diese Messe in wo war die in, 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 in Maastricht Am genau. Maastricht. FIFA, ja. und da geht man also hin und da gehen die Profis hin, weil die kaufen auf jeden Fall Kunst von Leuten, die definitiv tot sind. Wahrscheinlich sind die Fälscher auch schon tot oder die Kopierer. Also wo man im Prinzip nur das Risiko läuft eben, dass man dann irgendwann irgendwie so ein Rembrandt-Projekt kommt und sagt, das ist dummerweise doch kein Rembrandt. Also das ist aber dann trotzdem sicherer oder wie läuft es dann so ab da? Also das ist ein gutes Beispiel, denn zwar sind die Künstler tot, aber die Fälscher natürlich
5: nicht. berühmtes Beispiel ist Beltraki, ein Restaurator aus Münster. Der wahnsinnig gut malen kann, ja. Und der einfach hergegangen ist und hat gesagt, pass auf, ich male im Stile von Rembrandt, ich male im Stile von Max Ernst, im Stile von Camendonk und so weiter. Und, sag mal, das Geschäftsmodell war einfach genial. Also ich will jetzt hier keinen Vorschub für Betrug machen. Aber der ist hergegangen und hat die ganzen Tagebücher der Künstler genommen und hat quasi die Bilder rausgesucht, die zwar angedacht waren, aber wie es immer so im Leben ist, nicht fertiggestellt worden sind oder untergegangen sind oder was auch immer. So Und dann ist er zu den Sammlern hergegangen und hat gesagt, pass auf, ich habe hier dieses Bild aus dem Nachlass von so und so, also es war in dem Fall ein Onkel von ihm, ja. und das ist ja hier auch schon in den Tagebüchern belegt und hier hast du das Bild und das ist die einmalige Gelegenheit, um eben so ein Gemälde zu erwerben. so Und konnte das eben über die Tagebücher nachweisen. Und da sind so viel reingefallen. Also der Rechtsanwalt, der Beltraki vertreten hat, ist tatsächlich Mandant von mir. Und daher weiß ich, dass der nur wegen 14 Bildern verurteilt worden ist. Und 260 sind auf dem Markt. Und die hängen auch zum Teil in Museen. Das macht meinen Job super schwierig. Ja. <lacht> okay. Und sag mal, es gibt auch prominente Opfer, also Werner Spieß, der ehemalige Direktor der Düsseldorfer Kunsthalle, war ja ein persönlicher Freund von Max Ernst, der kannte den Künstler face to face, so. Zudem ist Beltracchi hingegangen und sagte: hier, ich habe dieses, ich habe das Bild, ja, guck dir es an, ja, und Spieß, boah, das ist es, <lacht> so. Und bietet es Wirt an, also dem Schraubenwirt, ne, im Schwabenländle. Und Wirt sagt, ja, okay, kaufe ich. Und später stellt sich raus, es ist eine Fälschung. Und das Interessante ist, Spieß wohnt inzwischen in Versailles. Äh, und das Versailler Gericht hat gesagt, ein Kunsthistoriker, der das Werkverzeichnis eines Künstlers herstellt, erstellt, hat nicht die Verantwortung eines Verkäufers, ja, muss daher auch nicht für die Eigenschaften garantieren. Und die Echtheit ist ja eine zugesicherte Eigenschaft nach BGB. Ja, so... Und äh, deshalb bin ich natürlich auch froh, dass ich Kunsthistoriker bin.
1: <lacht> <lacht> okay, aber jetzt kommen wir zurück. Jetzt gehen wir, wir nochmal zusammen also auf die Messe. Jetzt gehen wir mal zusammen auf die Messe. Sie haben gesagt, Messe wäre relevant. Jetzt bin ich gespannt. Genau. Also,
5: ist ganz interessant. Die Sammler, die quasi alte Kunst sammeln, die findet man nie bei der Contemporary Art. Also sie werden sie nie bei der Art Basel oder Art Cologne oder in Miami finden oder auf der Art Hongkong, sondern die konzentrieren sich tatsächlich auf alte Kunst. Und was ist sozusagen die große Herausforderung? Also für mich, als der, der diese Vermögensportfolie zusammenstellt, ist alte Kunst sehr dankbar. Warum? Weil die wertstabil ist. Man orientiert sich immer nach den letzten Auktionsergebnissen. Und da hat sich sozusagen auch schon ein Preis manifestiert und ein Markt ist da. Also es gibt immer wieder Sammler, die holländische Malerei aus dem 17. Jahrhundert sammeln. Oder es gibt immer wieder. Sammler, die, was weiß ich, ähm, Fernes Wien sammeln. Ja, so, das tatsächlich... Da da,
1: Markt, ja. da kurz einhaken? Ich habe mal, also als ich jung war, lange Jahrzehnte her, da war Antiquitäten total der heiße Scheiß auf gut Deutsch. Und mittlerweile denke ich, die werden alle irgendwie, wenn die alten Menschen sterben, werden die also verschrottet, weggeschmissen, weil kein Mensch kauft heute mehr Antiquitäten. Das Risiko gibt es in alter Kunst nicht? Also da müssen wir sehr genau hingucken. Bei Möbeln gebe
5: ich Ihnen recht, Warum sind Möbel im Preis jetzt so sehr gefallen? Weil natürlich die Mieten immer teurer werden und sie brauchen einfach eine große Wohnung, um Möbel dahinzustellen. Und deshalb sind die Möbel, also Biedermeier-Möbel, können sie für einen Schläppchenpreis im Moment kaufen. Das hängt mit der aktuellen sagen wir, Finanzlage unseres Landes oder mit der aktuellen Finanzlage der Länder hat das zu tun. Ja, also mit immer kleineren Wohnungen werden auch immer weniger Möbel gesammelt, so Preise fallen. Da sind wir beim anderen Thema, was ich sozusagen gern später nochmal okay, einarbeiten würde. Okay, da kommen wir zurück.
1: Entschuldigung, ja. ich war mein Fehler. Da kommen wir zurück wieder zu den klassischen Werken. Also Ihre Sie kaufen am liebsten, gehen Sie mit Ihren Kunden zu den Klassikern, weil Sie sagen, da ist es relativ wertstabil. Es gibt immer einen Markt für einen Rembrandt, so wo es ein Rembrandt ist. Genau. Erstens ist klar, was der Künstler gemacht hat. Zweitens
5: ist klar, wie viel er gemacht hat. Drittens ist klar, wie die Preise sind. Ja, immer Orientierung an den letzten Auktionsergebnissen. So, und die großen Überraschungen in dem Bereich äh, sind halt Neuentdeckungen. Salvatore Mundi hatte ich schon erwähnt, ich würde das gerne ergänzen um ein Porträt von Catherine Parr, der sechsten Ehefrau von Heinrich dem Achten. Das hat man jetzt wieder entdeckt, weil da ein falscher Rahmen drum war. Da war ein Lilirahmen rahmen drum, das quasi Lilirahmen sind 100 Jahre später produziert worden. Und deshalb ist äh, Catherine Parr völlig falsch zugeschrieben worden. Und in dem Moment, wo klar wurde, das ist Catherine Parr und das ist eines der interessantesten Porträts von ihr, ist es dann über eine Londoner Auktion mit 400% Rendite oder Gewinn verkauft worden. So, und das sind die großen Chancen, dass man Dinge entdeckt, die bisher noch nicht bekannt waren, durch falsche Zuschreibungen, dadurch, dass sie irgendwo auf dem Dachboden liegen, dadurch, dass sie in Vergessenheit geraten sind. Das sind die Highlights. Und ansonsten hat man mit älterer Kunst ein sehr... Wertstabilen Baustein in seinem Portfolio. Das heißt, es ist klar, dass sie nicht total an Wert verlieren. Es ist klar, dass man auch immer wieder einen Käufer dafür findet. Ja, sehr ähnlich wie bei Immobilien. Sie müssen ja, wenn sie eine Immobilie verkaufen, braucht sie einen Käufer, um wieder Liquidität zu kriegen. So und so ist es bei der Kunst auch. Sie brauchen jemanden, der sagt: Okay, ich bin bereit, das Porträt von Catherine Part zu dem Preis zu kaufen. Sonst kriegen sie ja nie Geld wieder rein. Und deshalb ist das sozusagen ein sehr, sehr dankbares Geschäft, weil da geht es eben nur um diese Fallstricke, Echtheit, Nicht-Echtheit, falsche Provenienzen, die ja auch wirklich mit mafiösen Strukturen ausgenutzt werden, also wo einem Bilder untergejubelt werden, die eigentlich
1: nicht das sind, was sie vorgeben. Und wie, bevor wir jetzt zu Ihrem nächsten Marktsegment kommen, vielleicht noch kurz, ist es denn eine gute Anlage, die alte Kunst? Ich meine, gibt es da auch eine Wertsteigerung oder ist es nur ein Kaufkrafterhalt?
5: Naja, das kommt so ein bisschen auf die Inflation an. Ne? Ich habe das mal für die Impressionisten gerechnet. Bei den Impressionisten haben sie etwa sechs Prozent pro
1: Jahr. Und das zählt bei Ihnen aber auch zu dem Thema alte wie Kunst, weil es eben genau. abgeschlossen ist. Genau. Ja. Und die sechs Prozent pro Jahr, weil wir haben halt ziemlich hohe Transaktionskosten in dem Markt, nicht? Ich meine, wenn ich so eine, so eine Auktion gehe, dann habe ich doch immer gleich Aufgeld. Und also ich frage mich halt so ein bisschen, angesichts der Transaktionskosten, ob das eine gute Rendite ist. Sechs Prozent. Weil es ja vorher Transaktionskosten ist, oder?
5: Also erstmal hat man eine emotionale Rendite natürlich auch. Wenn Sie echte Monets in Ihrem Haushängen haben, haben Sie ein ganz anderes Social Standing. Ja. Und es verändert Sie auch als Person. So. Und jetzt muss ich ein bisschen Werbung für die Art und Kapital machen. Ja, bei Auktionshäusern haben Sie etwa 30 Prozent auf Geld. Aber wir vermitteln ja von Privatsammlung zu Privatsammlung. Wir machen so Special Private Deals. Und deshalb... Sollten Sie zu uns kommen.
1: Aha, gut, machen wir. Also, meine Hörer stehen alle Schlange, um bei Ihnen für 30 Millionen Bilder zu kaufen. Okay, machen wir. Was war das Segment? Abgeschlossen. Kommen wir zum zweiten Segment. Contemporary Art. Genau. Contemporary
5: Art. So, ist ein hochspekulativer Markt. Da ist immer die erste Frage, die an mich rangetragen wird. Es gibt ja so viel Contemporary Art. So, wie können wir unterscheiden, was sich jetzt sozusagen lohnt, in ein Portfolio aufzunehmen? Welche Künstler sollten wir sammeln? Was ist wertstabil und was nicht? Da gebe ich den Menschen erstmal drei Kriterien an die Hand, um grundsätzlich mal so Holzschnittartig zu sondieren, was ist gut, was ist schlecht. Nämlich erstes Kriterium ist, wie ist es handwerklich gemacht? Ja, kann jeder beurteilen. Zweites Kriterium ist, inwieweit gibt es Auskünfte auf die Zeitdebatte? Ja, also inwieweit ist es ein Ausdruck der jeweiligen Zeit? Ich nehme da wahnsinnig gern immer Jörg Immendorf, Café Deutschland. Das ist einfach, ein, ein, sind Werke, die für die Bundesrepublik 70er, 80er Jahre stehen. Da wird sich auch immer der Wert erhalten, weil A, Schüsselwerk von Immendorf, B, gibt den Zeitgeist wieder, C, diskutiert die damals aktuellen Fragen. Und C, was macht den Künstler eigentlich aus? Ist das eine Themenstellung, die der Künstler nur allein behandelt oder gibt es 25 weitere Künstler, die sich quasi an den gleichen Fragestellungen abarbeiten? So. Und wenn man die drei Fragen erstmal stellt bevor man kauft da fliegt so viel raus aus dem Raster weil ganz viel ist nur Dekoration ja es hat überhaupt nichts mit kunst zu tun es sagt nichts aus hat keine inhalte sieht nur bunt aus also wenn sie einen farbfleck an der wand haben wollen dann bitte gerne aber wenn sie werthaltig und nach investmentkriterien sammeln wollen müssen sie das beachten jetzt ist ja der kunstmarkt ein total unregulierter also, ich liebe immer den Aktienmarkt oder den Immobilienmarkt, die sind teilweise oder ganz reguliert und das irgendwie klar, was wann wert ist, so. In der Kunstwelt ist es a, intransparent, es ist, es werden Stützungskäufe gemacht, ja, <lacht> es werden Kurse äh, manipuliert, hochgepusht. Wie das jetzt funktioniert, werde ich Ihnen an äh, Beispielen jetzt erklären. Die erste Falle, die man, in die man reinfällt, ist, es gibt ja wahnsinnig viele Marktteilnehmer in der zeitgenössischen Kunst. Es gibt Galeristen, es gibt Kuratoren bei Museen, es gibt Sammler und die haben alle unterschiedliche Interessen. Also, wenn Sie jetzt zu einem Galeristen gehen, der auch Sammler ist, und das ist in 90 Prozent der Fälle der Fall, wissen Sie nicht, ob er quasi ein tolles Werk, ein Schlüsselwerk für sich behält ja, und nur den Scheiß von dem Künstler verkauft, ja, oder ob er sich wirklich sozusagen transparent, objektiv berät und Sie das kriegen, was Sie eigentlich brauchen, um eine Wertsteigerung zu kriegen. Dann ist es so, die Kuratoren kennen ja die Galeristen auch. So. Und Kuratoren haben natürlich Interesse, immer nur Ausstellungen über Künstler zu machen, die schon ein gewisses Standing haben, die bekannt sind im Markt, weil, sagen Museen haben ja den Ruf, sozusagen nur das auszustellen, was wirklich, sag mal, eine Aussage hat und eine Werthaltigkeit hat. In dem Moment, wo Künstler in Museen kommen, steigert sich ja der Wert. Ja, dann können Sie nämlich sagen, okay, ich war in der, im Haus der Kunst in München und ich war im MoMA in New York und ich war da und da und da und die ganzen Kuratoren haben mich ausgestellt und deshalb ist meine Kunst sozusagen werthaltig. Das sind aber oft Absprachen. Ja? Deshalb rate ich immer erst, sozusagen nach den Wirtschaftszyklen auch in, im Kunstmarkt zu gucken. Das heißt, am Anfang, wenn ein Künstler anfängt, dann setzen Galerien ja erstmal Preise. Jeder Galerist erklärt ihnen ein anderes System. Ja, eigentlich ist es so eine Bauchentscheidung. Dieses Preissetzen im Primary Market heißt, dass man Künstler einfach mal sozusagen testet, welche Preise kriegt der. So, König, hier in Berlin, der größte Galerist, sagt, ich möchte mindestens das Zwei- oder Dreifache der Produktionskosten haben. Sonst lohnt sich das weder für den Künstler, noch für den Galeristen, noch für den Sammler. Weil, sagen mal, Galeristen haben natürlich an steigenden Preisen Interesse. Und dann kommt er sozusagen auf den Markt, der Künstler wird verkauft und so weiter. Und diese Preise bestätigen sich erst durch den sogenannten Secondary Market. Also wenn quasi über Auktionen oder von Privat zu für Privat vermittelt wird. Also ich nehme jetzt mal Jonathan Mese, der ist irgendwann mal durch Galerien verkauft worden. Die Galerien haben Preise gesetzt so und dann verkaufen Privatsammler zum Beispiel über die Villa Grisebach. Und der Preis, der dann da aufgerufen wird und der unterscheidet sich oft extrem von denen, die die Galeristen ursprünglich mal gemacht haben, der ist dann sozusagen der wirkliche Preis. Da ist quasi der Preis, den die Galerien mal gemacht haben, bestätigt. So Und das kann ziemlich auseinanderfallen. Also ich nehme jetzt mal Alicia Quade. Die hat drei Galerien, die sie vertreten, nämlich die Pest Galerie in Amerika. Charles Menor in, in Frankreich und ich weiß nicht, ob König das noch macht, weil der ja im Moment so ein bisschen Probleme hatte, hat wohl Künstlerinnen an Stellen angefasst, wo, wo es unschicklich war. Aber das Hamburger Gericht hat entschieden, dass das sozusagen alles äh, koscher ist. Und diese drei Galerien haben quasi die Projekte von Alicia Quade vorfinanziert. Das sind ja Produktionskosten, die sind ja im drei- und fünfstelligen Bereich.
1: Ich muss mal ganz super erklären, warum kostet es so viel, sowas zu machen. Weil ich dachte, es ein bisschen, ich, muss, ich kenne diese Künstlerin Na, nicht.
5: Ich nehme mal diese Para pirates zum Beispiel. Das ist eine Skulptur aus vier Stahlrahmen, die Marmorblöcke halten. Und das ist gedacht für eine Ausstellung in der amerikanischen Wüste. So und zeigt sehr schön diesen Klimawandel, weil natürlich die Sonne sich in diesen Marmorblöcken so spiegelt, dass man denkt, es sind Eisblöcke, die quasi abschmelzen. Und eine Alicia Quade kann natürlich nicht äh, im dreistelligen Bereich, also zwischen 300.000 und 600.000 vorfinanzieren. Ja, das ist völlig, völlig utopisch. Und da haben sich die drei Galeristen zusammengetan und sagen, okay, wir finanzieren dir das vor damit du das machen kannst. Weil die muss ja Marmor aus Italien holen. Die muss quasi Leute anstellen, die hier die Metallraben schweißen. Die braucht einen Transporteur, der die Metallraben und diese Marmorblöcke nach Amerika transportiert. Da sind ja wahnsinnig viele Menschen dran beteiligt. so Und das kann Künstler in der Regel finanziell nicht stemmen. Das heißt, die finanzieren das vor und die wollen natürlich auf ihr Geld eine Rendite haben. Ja, In dem Fall hatte Alicia Quade wahnsinniges Glück, denn Marc Andresen, der Erfinder des äh, Webbrowsers, hat die Skulptur gekauft, und zwar ohne sie gesehen zu haben. Warum hat er das gemacht? Weil Künstler immer mehr zur Marke werden. Ja, Das heißt, die stehen für eine bestimmte Kunst und mit der Kunst steht auch der Preis. Beispiel aus meiner beruflichen Praxis. Zu mir kam ein Sammler, der hat den äh, Gerhard Richter. Und Gerhard Richter steht ja für diese Rakelbilder und für die Abstraktionen. So, und jetzt hatte der in der FAZ gelesen, 80 Millionen kostet ein Ding. Er ja, kam zu mir, und zwar mit einem sehr frühen Richter aus den 60er Jahren. Der sah noch aus wie ein Max Beckmann und sagte, ja, den möchte er gern verkaufen. Und was ich denn vorschlagen würde, was man da ans Preis ansetzt. So, und da sage ich, naja, 400.000. Und er sagt, ja, Mensch, Herr Dr. Rex, Sie haben ja überhaupt keine Ahnung. Ja, hier, FAZ, 80 Millionen und Sie 400.000. Und wie geht das denn? So, und ähm, hat mich dann relativ schnell auch verlassen und ist zu Koller nach Zürich. Das ist das größte Auktionshaus in der Schweiz. Und Koller hat es tatsächlich für 795.000 in den Katalog reingesetzt. Aber das Gemälde ist durchgefallen. Keiner wollte es haben. Warum? Weil es eben aussieht wie ein Max Beckmann und nicht wie ein Gerhard Richter. Das heißt, Gerhard Richter steht für die Abstraktion. Und nur für die Marke Abstraktion Richter gibt es diese Preise. Alles andere fällt dann raus. Deshalb muss man immer zusehen, dass man Schlüsselwerke von diesen Künstlern kriegt. Die werden auch erst im Nachgang quasi als Schlüsselwerke benannt, nämlich in Werkverzeichnissen zum Beispiel oder durch den Diskurs oder, oder, oder. Und für Werke, für die die Künstler nicht stehen, die sie mal auf dem Weg gemacht haben, die sind einfach nicht wertbeständig. Die müssen relativ schnell wieder loswerden.
1: Weiß man aber eigentlich erst dann, wenn er tot ist, der Künstler, was gut war oder was nicht gut war. Weil genau. was ist denn, also was wirklich ein Markenkern ist, hängt davon ab, wie lange der Künstler lebt. Aber ich meine eigentlich, nehmen wir an, mit 30 ist was macht man was und mit 50 ist man was ganz anderes, dann läuft man Gefahr, wenn er mit 70 stirbt, dass man mit 30, dass man das Falsche gekauft hat. Also
5: Genau. Also Richter hat seinen Stil erst nachdem er das 56. Lebensjahr vollendet hatte, gefunden. So und ist eigentlich erst im Alter zu der Kunst geworden, mit der wir ihn jetzt verbinden. Und das ist ein Problem. Sag mal, Wenn man das aus Investment-Sicht sieht, muss man im Grunde genommen immer die Schlüsselwerke sammeln. Sonst hat man ein Problem am Ende. Und dann kommt eben noch ein zweites Thema dazu. Also wir waren ja bei den unterschiedlichen Akteuren im Kunstmarkt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand wie die Mo Gravis, das ist eine große Familie in New York, Warhol sammelt. Und die haben 500 Warhols. Und da man sich ja im Secondary-Market auch immer nach den Auktionspreisen guckt und orientiert, haben die natürlich ein Interesse daran, wenn ein guter Warhol auf den Markt kommt, den zu kaufen oder zu stützen, weil wenn der jetzt für die Hälfte verkauft werden würde, würde ja ihre Sammlung quasi nur noch die Hälfte wert sein. Das heißt, die kaufen immer nach, um diese Preise zu halten. Ähnlich ist es auch bei Alicia Quade. König hat Stütze und Käufe in London gemacht, damit Quade in einem Frühstadium diese Preise hält. Ja, ich habe Ihnen ja erzählt, auf dem Primary Market, also bei Galerien wird der Preis erstmal gesetzt und auf dem Secondary Market werden diese Preise bestätigt. Und damit die Bestätigung auch kommt, ja, so, kaufen quasi auch Galerien danach und versuchen dann quasi die gekauften Werke dann wieder an Sammler zu kriegen. Das ist so eine Mischung Primary-Secondary Market. Ja? Und das müssen Sie verstehen, weil Sie sonst
1: ziemlich durchfallen als Sammler. Ja. Okay, jetzt habe ich, ein paar, ich hab ein, paar Fragen da, ein paar Fragen dazu. Ja, bitte. Also eine ist, ich habe festgestellt, ich war mal in bei, bei Sotheby's in London unterwegs, also ich gucke mir sowas an, ich bin nicht in der in der Kaufkraftlage, um sowas zu kaufen. Da ist mir aufgefallen, da gab es eine Künstlerin, deren Namen ich nicht kenne, wahrscheinlich kennen sie sie so spontan, die quasi gar nicht über Galerie geht, sondern direkt im Auktionshaus verkauft. Und es war so eine Künstlerin, die hat so, glaube ich, eine russischstämmige oder ukrainischstämmige Frau, die quasi gemalt hat mit so einer Assoziation an frühere Kunstwerke. Also wie verstanden. Sie hat was gemalt in einem heutigen Stil. Also, die waren Kenner, wie Sie jetzt sofort gesagt ah ja, das ist jetzt Michelangelo, whatever. Und das fand ich total faszinierend, weil die Preise waren auch gigantisch hoch schon. Sie haben ja gesagt im Prinzip, eigentlich ist es so eine Galerie, baut den, den Namen auf, macht Marktpflege hinterher, um quasi sicherzustellen. Und wie ich hier, wenn ich gleich im Auktionshaus anfange, ich meine, what's next, what's the next step?
5: Ja, das ist ein tolles Beispiel. Das ist ein richtig tolles Beispiel, weil es nochmal sozusagen die Wertsteigerung aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Ja, Ich würde allerdings jetzt mal nicht auf die Londoner Künstlerin gehen, sondern auf Banksy, weil Banksy kennen mehr. Und zwar auf die Tür im Bataclan. Also 2015 gab es ja diese äh, islamistischen Angriffe, ich glaube fünf Stück, in Paris. Ja, Charlie Hebdo ist so ein Stichwort, das wir damit äh, verbinden. Und im Bataclan, das ist so ein Club und Theatereinrichtung, da gab es eine Fluchttür. Und hinten drauf hat Banksy, das ist ein street art künstler Graffiti-Künstler, Schablonenkünstler, das traurige Mädchen, das Sad Girl drauf gesprüht. So und das ist zum Inbegriff dessen geworden, was an diesen Tagen im November passiert ist. Und für die Franzosen ist das sozusagen der Nationalheilige inzwischen. Und jetzt haben die die Tür geklaut. Und die Polizei hat sie tatsächlich über italienische Umwege wieder zurückkriegen können. Und nun gibt es einen wahnsinnigen Streit zwischen dem Gebäudeeigentümer, der sagt, ja, die Tür ist ganz klar, meine Tür von meinem Gebäude. Und dem französischen Staat, der quasi dieses Theater betreibt, der sagt, das ist nationales Kulturgut. Stichwort Frau Grütters, nationale Kulturgesetzgebung. Wir möchten dieses Ding haben, so. Und über das Gossiping, also, wie sagt man, über das Reden, über das Kunstwerk, gewinnt das Kunstwerk an sich an Geld. Ja, je bekannter die Menschen sind, desto mehr wird es auch wert. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler zwei Millionen Follower hat, dann ist grundsätzlich seine Kunst mehr wert als von jemandem,
1: der vielleicht von gleicher Qualität was erzeugt, aber in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Ja. Ähm, okay. Also das heißt, aber das heißt im Prinzip, über die, wenn ich gleich in die Auktion gehe, dann habe ich gleichzeitig mehr Visibilität, als wenn ich nur in der Galerie bin. Also ich bin stark. Genau. Ich brauch, genau. genau.
5: Genau.
1: Jetzt gibt's ja noch andere, in anderen Umfeld. Ich habe eine andere Anekdote. Jetzt, ich bin jetzt nicht über die Art Basel schon mal geschla geschlappt. Ich bin auch über die Freeze geschlappt. Und also Freeze ist in London. Und dann gab es jemand, der hat eine Führung angeboten über die Freeze. Und dann bin ich mit dem Herrn mitgegangen. So ein Exzentriker, standschräger Typ. Und da muss man dazu sagen, bei der Freeze ist, da hat man so ein bisschen den Eindruck, als wäre das sozusagen der Jahrmarkt für die Billiardäre, die darüber gehen und kaufen mal das Bild, das Bild, das Bild. Ich brauche noch was für das Klo, nehme ich das mit und so weiter. Und dann habe ich den gefragt, habe gesagt, wie viel von den Kunstern, von den Bildern, die hier hängen, sind in zehn Jahren noch wertvoll? Und dann hat er gesagt, 90 Prozent werden in zehn Jahren vergessen sein, wertlos sein. Also... Jetzt weiß ich nicht, ob die Aussage stimmt, aber ist es dann so, dass man eigentlich sagen muss, trotz der ganzen Sachen, trotz der Tatsache, dass, dass Künstler richtig vermarktet werden und gut aufgebaut werden, im Prinzip sind die Chancen eins, eins zu neun, dass ich da zumindest was werthaltiges habe? Das kommt darauf an, was sie kaufen.
5: Ich habe Ihnen ja gesagt, möglichst Schlüsselwerke, Schlüsselwerke, Schlüsselwerke. Manchmal manifestiert sich das schon in einem sehr frühen Stadium raus. Manchmal manifestiert sich das erst, wenn der Künstler schon ein paar Jahre tot ist. Aber sie müssen versuchen, die Werke zu erwischen, die erstens technisch brillant, zweitens auf eine Zeitdebatte äh, reagieren. Ja, Stichwort Bataclan zum Beispiel oder eine philosophische Fragestellung, die für die Zeit steht und äh, wo sich der Künstler alleine sozusagen mit dem Thema beschäftigt hat. So, jetzt komme ich nochmal auf den drögen UBS-Report zurück, den Sie schon angesprochen haben. Da ist nämlich eine ganz interessante Sache verzeichnet. Alle diejenigen, die eine Sammlung haben, die mehr als 5 Millionen Dollar wert ist, finanzieren. 90 Prozent der, die große Sammlung haben, finanzieren, weil sie das schnelle Geld wittern. Die kaufen auf Messen und versuchen dann innerhalb von zwölf Monaten abzustoßen über den Zweitmarkt. Ja, das finde ich super spannend, ja, weil es geht ja nicht darum, irgendwie sich an Kunst zu erfreuen oder Werte zu schaffen oder so, sondern Geld zu machen. Ja, Ein ganz interessantes Beispiel ist auch der Weltempfänger von Isa Gensken. Das ist ja die ehemalige Partnerin von Gerhard Richter. Die hat mal, als es sie sehr, sehr schlecht ging, als sie sich von Gerhard Richter getrennt hat, hat sie ihrem Betreuer, einem Krankenpfleger, den sogenannten Weltempfänger geschenkt. Ja, das ist ein Betonklotz mit zwei Antennen und der hat ihn dann zu Geld machen wollen und eine Frau aus Köln hat ihn gekauft für 16.000 Euro und gleich ein paar Tage später bei Van Hamme bei Markus Eisbein eingeliefert ja, und der Katalog es irgendwie 30.000 bis 50.000 aus. ja, so. Und davon hat aber die Künstlerin Wind gekriegt und hat gesagt, nee, also das machen wir jetzt nicht. Hat geklagt, äh, hat sich darauf berufen, dass sie eigentlich zu der Zeit, als sie es verschenkt hat, nicht geschäftsfähig war. Ja, das ist allerdings ganz gut ausgegangen. Also die Käuferin sitzt immer noch auf ihrem Weltempfänger für 16.000, kann sie im Moment wegen dieser rechtlich unsicheren Lage gar nicht verkaufen. So schnell kann es gehen. Ja,
1: so. Na gut, aber im Prinzip sagen Sie mir, die Leute, die da irgendwie über die Fries laufen oder die Art Basel, die sind im Prinzip Momentum-Dealers. Die schauen eigentlich, die, die versuchen das zu finden, wo sie sagen, okay, das ist, trifft den Zeitgeist, da geht der Preis hoch, da ist ein Momentum da und ich gehe mal davon aus, diese größeren Sammler haben auch einen besseren Zugang zu den Galerien die nutzen quasi Insiderwissen und kaufen vor. Das ist so, wo ich sagen würde, okay, das heißt für mich natürlich, okay, Finger weg von diesem Markt, weil ich natürlich eigentlich als in dem, in dem Markt als Laie mir völlig das Fett über die Ohren gezogen wird. Genau,
0: so okay, kann man das gut. sagen.
1: Also nicht über die
5: Ohren gezogen, aber sagen es ist sehr intransparent. Wir haben ganz unterschiedliche Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen, auch ganz unterschiedlichen Wissensständen. Und wenn Sie jetzt als Laie ohne Wissen dahin gehen, laufen sie wirklich Gefahr in eine Falle zu tappen. Aber auch die Leute gibt, sag mal, größere Sammler haben natürlich auch dann größeres Kaufvolumen, die können dann schnell mal was drehen, das als einfacher Sammler, wenn sie irgendwie mit 100, 400.000 über über so eine Messe gehen, haben sie ja gar nicht viel Chance, sozusagen,
1: was wirklich nachhaltiges zu erwerben, weil das zu teuer ist oder weil es schon weg ist. Beides. Also, also sag mal, nachhaltig heißt schon, es muss schon teuer sein.
5: Ich kann nicht mit 10.000 nee. anfangen. <lacht> nachhaltig heißt nicht teuer, sondern nachhaltig heißt zum Beispiel Schlüsselwerke. Aber, sag mal, es gibt ja äh, Sammler, die immer wieder kaufen. Ich nehme jetzt mal, das weiß ich von Herrn Boyle, der ist ja in London bei Christie's, in der führenden Position. Die sehen schon im Vorfeld, wer sich bei dem Preview bestimmte Gemälde angeguckt hat. Ja, und die wissen, wie oft derjenige gekauft hat und können schon, bevor die Auktion stattfindet, sagen, ob der Preis bestätigt wird oder nicht. beim Messen ist das anders. Da sind wir wieder im Primary Market. Manchmal ist es auch schon vor der Messe verkauft. Warum? Weil für so einen Messestand müssen sie unglaublich viel Geld hinlegen. Ja, die billigsten kriegen sie für 90.000 Euro. Und wenn die Galerien halbwegs mit Null da auskommen wollen oder mit Plus, müssen sie eigentlich, bevor sie zur Messe fahren, schon ein paar Bilder verkauft haben, ja, die sie sozusagen nur auf der Messe tauschen dann oder weitergeben, weil die Sammler kommen, um die Stadtmiete zu zahlen. Und deswegen sind diese Previews auch so, so beliebt bei Sammlern, die ganz oft kaufen, weil da haben sie noch die Chance, irgendwie sozusagen zugreifen zu können. Während wenn dann zwei, drei Tage rum sind, sind
1: die besten Stücke schon weg. Also meine Eindrücke gewesen, die waren alle schon weg, bevor die Messetore geöffnet haben. Aber das ist egal. <lacht> ähm, teils, teils. Also teils können Sie da noch Schnäppchen machen, allerdings dann beim Preview. Okay. Sie haben ja bewusst gesagt drei Kategorien, weil ich habe ein paar Abschließende Fragen, aber jetzt haben Sie nochmal auf, die mein NFT und so weiter, haben Sie als extra Kategorie. Ich hätte ja gesagt, das ist so ähnlich wie, ich hätte es nicht, gar nicht als Kunst betrachtet, aber klären Sie mich auf. Genau, NFTs sind
5: insofern äh, ein ganz tolles Thema, weil so viele... Vorurteile, Fehlurteile, ja, falsches Wissen von NFTs in, im Umlauf sind, dass wir hier echte Aufklärungsarbeit mal leisten können. Also, NFTs sind ursprünglich mal erfunden worden, um Museen Geld zuzuführen. Was heißt das? Also, das Belvedere in Wien hat ein NFT rausgegeben von dem Kuss und äh, von der Frau in Gold, ja, mit einer Auflage von äh, 2400 Stück bis 5000. Und hat dafür Geld äh, verlangt. So, was ist jetzt ein NFT? Ein NFT ist einfach ein Digitalisat von dem Bild. Ja, so. Das können sie kaufen. Und wenn es sozusagen klar ist, dass es davon nur 2400 Stück gibt, wird das auch plötzlich handelbar. Nämlich über die Blockchain, die dahinter ist. Also sie haben quasi eine Datei von dem Bild. Und über die Blockchain ist klar, wie viel es davon gibt und wer der Eigentümer ist oder war. Oder dann wird der neue Eigentümer eingetragen. Ja, so. Das fing mal an mit 5.000 Euro äh, für die goldene Frau. So, ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt im Moment sind, aber über diese Handelbarkeit und über die Blockchain kriegt beim Erstverkauf das Museum Geld und kann damit Restaurierungen äh, sozusagen finanzieren. Und sie kriegen 10 Prozent von dem Wiederverkauf. Ja, aber was
1: habe ich, denn, was hab ich denn ja. in der Hand? dann noch an? Dann habe ich irgendwie. Kann ich das denn sehen oder habe ich das nur als. wo ich mit dem Laptop oder mit dem Laptop einfach genau. und sehe das dann und Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, sehr gut. Ich habe es auf dem Laptop. Ich habe auch Nutzungsrechte.
5: Ich kann es ausdrucken. Ja, ich kann es aber nicht als Postkarte verkaufen und vervielfältigen. Also ich kann kein Business damit machen. Sondern ich kann's, ist es ist so hoch aufgelöst, dass sie sich quasi zu Hause an die Wand als echte hängen können. Aber eben nur als Ausdruck. Sie haben nur, also wenn man es Recht nicht betrachtet, sie haben Nutzungsrechte an einer digitalen Datei. Nicht mehr und nicht weniger. So, was sie haben ist, sie können es handeln und darauf hoffen, dass es mehr äh, wird, wenn das Museum nicht neue NFTs vom gleichen Bild macht. Aber das im Moment unterlassen die das noch. Und es erfüllt, sagen wir mal, einerseits... Den Zweck, das Museum kriegt Geld über zusätzliche Quellen und sie haben das Bild zu Hause. Das sind NFTs, Non-Fungible Token. Hm. Ja, so, Jetzt, während der Corona-Krise, sind ganz viele Künstler hergegangen und haben gesagt, pass auf, NFTs ist eine coole Idee für den Markt, weil einerseits können wir ähm, bewegte Bilder da einbringen, ja, weil es ja digitale Dateien sind und nicht nur sozusagen Digitalisate von irgendwelchen Gemälden. So, das heißt, wir haben das Bewegtbild bei NFTs drin. Es ist ein ganz anderer Markt. Das war schon spannend. Ich habe eine Twitter-Auktion mal mitgemacht mit NFTs. Also Da waren 230.000 Menschen, die auf NFTs geboten haben. Das war echt Wahnsinn. Und sie haben leider auch natürlich volles Risiko. <lacht> so. Also, um die Katze mal aus dem Sack zu lassen, die Leute, die sich eine NFT-Sammlung oder ein NFT-Bild gekauft haben, haben im Moment zwischen 50 und 70 Prozent Wertverlust. Weil der Hype ist einfach vorbei. Ja, so. Es gibt keinen Primary Market, es gibt einfach nichts. Ja, so. Und äh, im Moment will keiner das haben. Und zumal, das ist das Letzte, was noch ungeklärt ist und was ich aber eine ganz spannende Frage finde. Diese Bilder sind ja nicht auf der Blockchain, sondern nur verlinkt. Ja, die Bilder liegen woanders. Ja, und es ist ein Link in der Blockchain drin. Und das ruft natürlich jeden Hacker auf den Plan. Ja, das ist so quasi eine Verlockung oder ein Aufruf an Hacker, jetzt mal zu probieren. Wie komme ich an dieses Bild ran?
1: <lacht> okay, also das ist ja gut, wahrscheinlich ein bisschen ähnlich mit Bitcoin, aber jetzt gehen wir gar nicht mal down the road. Ich meine, jetzt haben wir die Tatsamilatur der Also ich würde sagen, ich halte fest, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt die beauftragen könnte, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich natürlich mit Ihnen in der Kategorie einsuchen suchen. In der Kategorie 2 höchstens selektiv, wenn Sie mir sagen, okay, da gibt es vielleicht eine Marktanomalie, da gibt es vielleicht eine Chance, gerade was zu machen. In der Kategorie 3 würde ich persönlich nicht anfassen. Jetzt sind Sie ja schon ein paar Jährchen in dem Geschäft. Schon 22. Sagen. Ja, genau. Und also ich als Laie, als kritischer Laie hätte gesagt, dass der Kunstmarkt eigentlich so ein Seismograf ist bezüglich der der Leichtigkeit, wie in der Finanzindustrie Geld verdient werden kann. Also nach dem Motto, wenn die Börsen steigen, wenn die Finanzmärkte boomen, wenn Geld nichts kostet, dann boomt auch der Kunstmarkt. Und wenn es so Börsencrash gibt, Finanzkrise und Ähnliches, dann gibt es auch im Kunstmarkt Probleme. Ist das so oder ist der Kunstmarkt davon so? Sind das so Leute, die sowieso Milliarden und Millionen haben, egal was <lacht> passiert und deshalb Kunst immer läuft?
5: Ja, also natürlich ist der Kunstmarkt immer ein Markt der Opulenz. Also wer sammelt und Geld für Kunst ausgibt und das zu Hause hat oder auch in Lagern hat, ganz viele in Zollfreilagern, ja, der hat tatsächlich ein bisschen mehr als andere und kann sich das Sammeln leisten. So, aber gerade diese Menschen sind sehr anfällig für die Schwankungen an Kapitalmärkten. Das heißt, wenn viel Geld im Markt ist, steigen die Preise auch. Und wenn das sehen wir jetzt auch. Die EZB und die FED ziehen ja so allmählich das Geld wieder aus den Märkten. Und wenn das Geld dann rarer wird, fallen dann auch die Preise im Kunstmarkt. Allerdings nachgelagert. Man konnte das jetzt bei der Art Cologne vor ein paar Wochen sehr schön sehen. Die Art Cologne ist drastisch geschrumpft. Das waren normalerweise immer drei äh, Flächen, drei Stockwerke, diesmal nur zwei. Es waren auch keine 190 Galerien mehr, sondern nur 170. Es fehlten viele rote Punkte, also ein roter Punkt heißt verkauft. Und die Sammler haben tatsächlich angefangen zu verhandeln. Also ich war bei einem Gespräch dabei, das Kunstwerk sollte 32.000 kosten. Er sagt er, naja, wenn er 18 gibt, kann er es jetzt sofort verkaufen. So, und das ist schon eine brutale Ansage. So, das sind die ersten Anzeichen dafür, dass es auch da runtergeht. So, und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Wir haben jetzt auch einen Generationenwechsel in der Sammlerschaft. Also, wenn ich mich noch an die also an Anfänge kann, ich mich nicht erinnern. Aber, sag mal, 1967 ging das ja los mit der Art Cologne. In Gürzenich und später dann auf dem Neugmarkt in Köln noch so mit Ständen, mit ähm, Plastik, Plastikdächern. Und wenn man sieht, was daraus geworden ist, schon brutal. Ja, also die Art Cologne ist ja ein riesen Messegebäude über ganz viele Quadratmeter. So, und diese Generation, deren Häuser sind voll. Ja, so mit Öcker, mit Zero-Künstlern, mit Düsseldorfer Schule etc. pp. So, und die Kinder von denen sagen: Was soll ich mir ein Nagelbrett jetzt an die Wand hängen? Ja, so, und ähm, wollen diese Kunst hier abstoßen. Das heißt. Wobei, wenn du, den
1: Künstler kenne ich sogar und der hängt auch irgendwo, glaube ich, glaube ich, im Bundestag oder sowas, der ist nicht unwichtig. Genau. Also da könnte man also sagen, sie jetzt, es ist es der Tipp, jetzt nach dem Motto, lasst uns mal die Öcker einsammeln von denen von denen, die keine Ahnung haben, was ihre Eltern gekauft haben. oder... Also
5: genau, Öker ist auf der Art Cologne für, ein, also so ein Nagelbrett 60 mal 60 ist für 1,45 Millionen Euro angeboten worden. Ich habe den Galeristen noch gefragt, mit oder ohne Mehrwertsteuer, und er sagt aber den Preis, der so, eh egal. So klarstellt meine Hörer, ich hätte es mir auch nicht kaufen können, aber mal weiter. Ja. Und ist es der verkauft worden? Nee, ist eben nicht verkauft worden. So, das ist das Interessante. Das sind die ersten Anzeichen, dass der Markt einfach runtergeht. Und ich würde auch niemals, ich meine, 1,45 Millionen für ein Nagelbrett ausgeben. Ja, Das ist schon was wert, keine Frage. Aber eben nicht das. So. Und deshalb glaube ich, dass wir äh, in naher Zukunft ganz andere Preise sehen werden. Und das finde ich toll, weil da gibt es neue Opportunitäten, neue Schnäppchen. Man muss halt immer dabei sein und sich auch regelmäßig informieren.
1: Jetzt gibt es ja. Ähm also wahrscheinlich geht es den meisten meiner Hörer so wie mir, also ich kann mir nicht so ein Bild von 1,4 Millionen hinhängen oder ein Nagelbrett, was auch immer. Es gibt ja, soweit ich weiß, auch Kunstfonds. Genau. Also Leute, die sagen, ich sammle ganz viel Geld ein und dafür kaufe ich dann so ein Portfolio an, was ich, Rembrandt, Magritte oder was es alles gibt und dann profitierst du als Investor quasi davon, nicht korreliertes Asset heißt dann so schön, dass, das, dass die Kunst da steigt und so weiter. Was halten Sie denn davon? Die Bilanz ist böse, die ist richtig böse. Also Horst Hempke und
5: der berühmte Achenbach haben das mal versucht mit der Bärenberg-Bank äh, und wollten mit 16 Millionen starten und haben nicht mal das Startgeld zusammengekriegt. Also die Tickets waren 100.000 Mindestinvest. Und äh, da ist der Fonds schon gescheitert, bevor er überhaupt ins Leben gerufen wurde. Du, Dann gab es Investoren
1: an was geahnt bei Herrn Achenbach. Vielleicht habe ich schon geahnt, dass der nicht ganz koscher <lacht> ist. Kann ja sein. Also ähm, und vielleicht gibt es ja Raum nicht Raummäßige Fonds. Genau. Und zwar ist das, ein, ist das der einzige
5: Fonds, der ähm, erfolgreich ist, weil alle anderen sind zerbrochen. Woran sind sie zerbrochen an den Verwaltungskosten? Wenn sie Kunst als Investment haben, müssen sie immer die Lagerkosten, die Versicherungskosten, die Klimatisierungskosten, die Transportkosten mit einrechnen, neben den normalen Fondsverwaltungsgebühren, weil die Bank natürlich auch für, dafür, dass sie Geld ein- und ausnimmt, einen Obolus haben will. Und überhaupt der einzige Fonds, der das geschafft hat, ist der Pensionsfonds der Englischen Bahn. So, und die sammeln eben nicht Contemporary, sondern die sammeln alte Kunst. Und das ist der einzige Fonds, der das geschafft hat, quasi über Jahrzehnte, erfolgreich Kunst zu kaufen und zu verkaufen. Und ich nehme mal an, dass das auch mit der Nähe der Engländer zur Kunst, dass das eine Rolle spielt, weil sie kennen ja die ganz vielen Landsitze. Sie kennen die Kulturbesessenheit äh, der Briten. Also genau. Und da werden einfach auch ganz andere Preise gezahlt, zumal der englische Kunstmarkt deutlich größer ist als der deutsche. Wir haben in
1: Deutschland, machen wir etwa zwei Prozent vom weltweiten Kunsthandel aus. Ja, und das ist ja Total witzig. wenn ja. Sie jetzt als Quintessenz sagen, die besten Investoren im Kunstmarkt ist der Pensionsfonds der Bahnmitarbeiter in England. Das ist schon mal, das ist an Skurrilität der ja, fast zu überbieten. Ähm, ich will mir jetzt im Abschluss mal sagen: Also Kunst als Investment? Ja, nein. Und wie viel muss man quasi in Kunst stecken können, damit man sagt, okay, ist es ist wirklich ein Investment? Also Genau. <lacht> ich Frage, wie viel Prozent des Vermögens und was müsste man dann haben? kann man ja hochrechnen. Also, ist das eigentlich ein Thema, was wir gerade besprochen haben, für Leute ab 100 Millionen Vermögen oder ist das auch für die kleinen Leute was? Also für die ganz kleinen, also das, was so unsere Politiker
5: unter Kleinanlegerschutzgesetz äh, fassen, da würde ich eher davon abraten, ja. So wichtig ist, eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen: Kaufe ich alte Kunst? Mit eher Sicherheit, ja? Da brauche ich mehr Geld. Also ein Schlüsselwerk von Robins kriegen Sie ab 4,5 Millionen. Und das können sie auch nicht finanzieren. Also sag mal, es gibt äh, es gibt Institutionen, keine Banken, aber es gibt Institutionen, die das finanzieren, die wollen aber 12% haben.
1: Ja, dafür. 12% Zinsmann. Ja, ja.
5: Ja. Ja. <lacht> ja. Genau. So. Gehe ich in den äh, Contemporary Art Market, bin ich im hochspekulativen Bereich unterwegs weil wie besprochen wir haben die unterschiedlichen Player mit unterschiedlichen Interessen Stützungskäufe wir haben Insidergeschäft wir haben alles das was den sag mal den Markt als Investment sehr schwierig macht ja und wir haben den NFT-Markt. Das ist so für, sagen wir mal, Gutmenschen, die Museen unterstützen wollen und die den Geld so fließen lassen wollen und sagen, Mensch, da habe ich wenigstens einen Druck von dem
1: Klimt bei mir zu Hause. Da würde ich lieber ja. Geld spenden und eine Spendenfittung nehmen, aber egal, ja. <lacht> genau. Aber jetzt, jetzt, Sie haben, Sie haben den Kardinsky erwähnt. Ich meine, weil äh. Sie gerade gesagt haben, wir müssen mindestens 4,5 Millionen investieren. Also ich habe, ich weiß nicht, ob die Griesebach die Option <lacht> schon war oder wann das ist und man dieses ging. Aber da haben Sie ja gesagt, der ist, der ist ein paar hunderttausend, dieses kleine Bildchen. Ja. Sie haben gleich gesagt, es muss viereinhalb Millionen sein. Also so ein paar hunderttausend für so einen kleinen Kardinski, den man irgendwie wohin hängt und keiner weiß, dass er so wertvoll ist. Dann würden Sie auch sagen, letztlich zu großes Kluppenrisiko nicht sinnvoll.
5: Nee, also nochmal zu dem Kandinsky zurückzukommen. Das ist ja ein Vorschlag von der äh, äh, Villa Grisebach gewesen. So Und der Vorschlag resultiert aus der Erfahrung heraus, dass solche Werke, denn die haben ja schon ähnliche verkauft, dass der Preis erzielbar ist. Ja, Das ist aber nur ein Vorschlag. Es kann auch sein, dass das Werk durchfällt zu dem Preis. Und dann ist das ähnlich wie Immobilien, die irgendwie fünf Monate auf Immo-Scout sind. Ja, es ist ein gutes Werk, ja. Aber das ist dann zu lang da und dann kann, dann ist es überhaupt nicht mehr verkäuflich, weil natürlich jeder sagt, naja, wenn das keiner für 340.000 haben will, da muss ja irgendwas dran sein. Ja. Das ist eben, jetzt sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Kunst an sich hat keinen Wert. Das heißt, es kann im Endeffekt sehr teuer werden, ja,
1: oder im Nichts enden. Ich habe eins verstanden. Also ich habe verstanden, dass für mich Kunst keine Geldanlage ist, aber ich habe verstanden, dass es ein sehr spannender Markt ist. Und insofern finde ich es total super, dass Sie die Zeit gehabt haben, mir und meinen Hörer mal so ein bisschen so die laienhaften Fragen zu beantworten. Und ich habe festgestellt, sie ist ausgesprochen gut gelaunt. Also Kunst macht auf jeden Fall gute Laune. Und ich habe auch verstanden, glaube ich, dass Kunst zu handeln und zu vermitteln noch bessere Laune macht, weil man ja selber die Risiken nicht so eingeht, dass man unter Umständen auf das falsche Feld gesetzt hat. Das habe ich jetzt auch mal. Wobei ich natürlich sicher bin, dass sie ihre Kunden nach bestem Wissen beraten. Aber ich glaube, es ist immer noch sicherer ja. und schöner ist, sich mit Kunst zu beschäftigen, aber nicht diese großen Beträge einsetzen zu wollen oder zu müssen, um wirklich... Dinge zu kaufen, die einen Wert behalten.
5: Also jetzt sind wir bei einer ganz entscheidenden, aber auch sehr, sehr schwierigen Frage, nämlich warum sammeln Menschen überhaupt? So, und wenn ich die Sammler so vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, dann ist es immer so, dass die Sammlung sehr viel mit dem Sammler zu tun hat. Also die emotionale Rendite und das Auseinandersetzen mit Kunst, das Reisen, ja, die Fragestellungen, die in Werken sind, die interessieren eigentlich Sammler mehr als letztendlich der Preis. Deshalb erklärt sich auch, warum äh, Mark Andreessen für einen sechsstelligen Betrag ein Kunstwerk kauft, was er noch nie gesehen hat von Alicia Quade. Ja, so. Ich und würde nicht sagen als
1: zweite Ergänzung würde ich sagen, und er hat sich auch wahnsinnig viel Geld, dass er ihm letztendlich das überhaupt nicht merkt, was er ausgegeben hat. <lacht> Das ist ein Vorurteil,
5: denn gerade Menschen mit sehr viel Geld können sehr genau rechnen. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ich habe so zwei, drei Mandanten, mit denen habe ich mich gestritten wegen der Umsatz, wegen 300 Euro Umsatzsteuer. Ja? Und die verdienen jährlich mindestens sechsstellig, wenn nicht mehr. <lacht> ja, So wo man sagt, ist völlig egal. Nee, ganz im Gegenteil, Menschen, die sehr viel Geld haben, können sehr genau rechnen. Und sind halt auch bereit, höhere Risiken einzugehen, als wenn ich nur irgendwie 50.000 Euro auf dem Sparbuch habe.
1: Aber Sie waren bei den Sammlern, Sie haben im Prinzip gesagt, der wahre Nutzen der Kunst, um es eigentlich abzuschließen, der wahre Nutzen ist nicht ein finanzieller Nutzen, sondern es ist ein emotionaler Nutzen. Genau, ist der emotionale
5: Wert und der Wert der Auseinandersetzung. Sie werden einfach ein ganz anderer Mensch, wenn Sie Kunstsammler sind, als wenn Sie keine Kunst besitzen. Das kann Ihnen jeder, der Kunst sammelt, bestätigen. Das macht was mit Ihnen, ja, wenn Sie das haben weil sie sich mit den Werken auseinandersetzen müssen, bevor sie kaufen, weil sie sich mit den Künstlern auseinandersetzen müssen, weil sie sich mit der Zeitdebatte sich auseinandersetzen müssen. Ja, Deshalb sind die größten Kunstsammlungen ja immer auch in zeitgenössischer Kunst. Also die Medici damals haben ja auch zeitgenössische Kunst mit Donatello gesammelt, ja, weil sie ein Marketing damit machen wollten. Und heute ist das genauso. Also Boros zum Beispiel ist ja auch einer der größten Kunstsammler hier in Berlin. Es kommt aus der Marketingbranche und sagt, ich sammle Kunst, weil man den Marketingleuten nicht mehr glaubt, aber den Künstlern schon.
1: Das war ein schönes Schlusswort, lieber Herr Reck, dann nehmen wir das mal so. Nein,
5: ich muss noch eins dazu sagen.
1: Der, Gesetzgeber, der
5: Gesetzgeber bittet mich darum. Ja. Dieser Postgas war nämlich keine Anlageberatung.
1: <lacht> das sage <lacht> ich normalerweise immer. Es war keine keine
5: Aufforderung, zu irgendwas zu kaufen, ganz genau. Genau, und wer Kunstinvestments macht, kann Geld verlieren, im
1: schlechtesten Fall auch alles. Danke. Es war ein tolles Gespräch und vielleicht gibt es die Gelegenheit, das mal, wenn wieder heiße Dinge am Kunstmarkt passieren, das nochmal fortzusetzen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. So war mein Gespräch mit Dr. Hartmut Reck. Ich denke, auch für jene, die sich nicht mit der Anlage von Geld und Kunst befassen, war das mal eine andere Perspektive. Wie gesagt, dies ist kein Anlagepodcast. Bevor Sie also Ihr Geld anlegen, suchen Sie sich bitte entsprechende professionelle Beratung. Bleibt mir, Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, erneut fürs Zuhören zu danken ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
3: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.